0: Dragi prijatelji, dobrodošli u broadcast, podcasti Slavonskoga broda. Ja sam Klara Tuličić, a sa mnom u studiju je Roko Lukenda, Mladić, slavonsko brodski gimnazijalac, ali ono što ja zapravo svima govorim da je on mali genijalac. Sad više nije mali zato što je već poprilično veliko odrastao, ali ja ga se sjećam zapravo godinama unazad kad je počeo raditi različite projekte, još kao jesi osnovno školac bio čak. Tak. Da, znači kao osnovno školac na području robotike, 3D printanja, odnosno dosta toga 3D printaža, Uh, i radiš općenito što se tiče nekakve tehnološke projekte i slično, pa evo možeš li nam se predstaviti? Pa Prvoj
1: pozdrav sve slušatelje i gledatelje uh, brodkasta, znači, četvrta sam godina, na matematičke gimnazije Matija Meseć iz Slavonskog broda, uh, član sam udruge Connected i dopredsjednik udruge Incroit, nekak i sami su još bili u osnovnoj školi, kad sam se prijavio samostalno na radionice, ovaj robotike, onda sam svojim roditeljima rekao da sam se prijavio, ovaj zanimao me odvik tehnologija, inovatorstvo, sitne elektroničke komponente, lemljenje, vezano nešto iz astrojarstva i tako dalje, i evo kasni teh razvoj kroz nekakvu edukaciju, kroz udrugu. Konektit koji sam imao i kroz nekakve projekte gdje sam sudjelovao sam puno naučio. I evo, nadam se da se dosta tog implementiralo u zajednicu i da će biti evo, još takvih prilika.
0: Pa mislim vidimo te stalno i po medijima, tako da sigurno se, sigurno se implementiralo. Kako, koji ti bio možda prvi projekt s kojim si započeo nakon te prijave na radionicu?
1: Pa prvi nekakav projekt je bio nakon godinu dana Creation Makers League, znači nakon godinu dana u stvari odrađene edukacije u Konektitu na Mbot Robotici sam došao predsjedniku s mladenu, mladenu sa idejom da ja posudim stvari njegovu opremu robote od Creation Makers League i na otoku Pašmanu s klincima, prijateljima, naprijed nekakav mini sajam, natjecanje. Tad sam imao, sad se ne varam, mislim da je bilo 11 ili 13 godina. Moram sad pogledati šta piše, ovaj, jel ne pamti tak neke brojeve, ovaj, nije mi to neke važnosti. Ovaj, u biti, Projekt je bio jako važan za mene, jel tu sam puno i naučio i kako komunicirati možda sa budućim sponsorima kako komunicirati sa općinskim vlastima na tadašnjem Motoku Pašmanu gdje sam ljetovao. I u biti na plaži smo pokrenuli nekakav mini sajam, bilo je deset tjecatelja, nagrada je od improviziranog elektroničkog otpada i tako je sve krenulo. Druga godina već neki veći broj sponzora i treća godina ona bila kao velika stepenica za mene. Tu je bilo dosta sponzora i medijskih pokrovitelja, čak nas i Narodni radio podržao i općina Pašman i kasnim godinama smo evo do nek posljednja godina bila 2019 i onda nas je malo korona zeznula po pitanju toga, ovaj projekt je obustavljen i nažalost ni prošle godine nismo imali zbog korone, ali nadamo se da ćemo nastaviti u cijelu tradiciju i priču.
0: Da, to je jako, jako lijepa priča, štete što je korona ne samo ovaj projekt nego i brojne druge prekinula, ali samo bi možda prvo rekla slušateljima i gledateljima ako se brinu što ne razumiju dijelove tih stručnih, tehničkih riječi koje govoriš, ne brinite se, nije ne razumijem ali Roko ima toliko puno znanja iskustva, u različitim područjima, tako da sigurno će nam doprinijeti. Evo, jako lijepo je, Jel možeš objasniti možda što se tiče in cd ideja, kakve su to bile radionice, o čemu se točno radi?
1: Pa evo, krenio bi u stvari od ciljeva projekta, cilj je bio educirati tadašnje prisutno stanovništvo na ruralnom području, točnije mlade pokrenuti u toj zajednici, ponuditi novu turističku atrakciju, točnije razviti novi oblik turizma, Uh, usmjeriti mlade da korisno provode praznike, da nije istučivo kupanje, jelo i Koliko traje, i oprosti, koliko traje? Uh, projekt je na, u krajnosti trajao negdje kroz dva mjeseca provedbe, kroz sve aktivnosti. Uh, prvo smo odrađivali pripremnu fazu uh, edukacija za volontere. Imali smo preko 30 volontera. Uh-huh. To su so, samo s otoka ili... Većinom, znači, bilo je i otočana, bilo je i međunarodnih volontera koji su ljetovali tamo, znači, i bilo je još u to sve, mislim, najviše su me podržali mojim prijateljima, moji, moji prijatelji su me najviše podržali, evo ovaj... Ovim se putem zahvaljujem, jel da nije bilo njih, vjerujem da ne bilo ni projekta. U biti to su bili glavna, glavna srca projekta što ja kažem, jel da tih ljudi nije bilo, projekt ne bi ostao. Ja sam ne mogu ništa tu napraviti, tako da ovaj, prvo smo krenuli s nekakvom edukacijom, gdje bi one nešto novo naučili kak pristupat klincima kroz nekakvu psihologiju rada i na radionicama. I na samom natjecanju, ovaj gdje ću kasnijem biljast, koncept tog događaja, u stvari prije toga smo imali pripremnu fazu znači za volontere, nakon toga smo nastavljali na fazu edukacije s klincima, tu smo u tri kategorije, ako se ne varam, znači prva faza je bila prečkolska dob, onda je bila školska, znači osnovnoškolska dob i završeni razred, osmi razred smo prikupljali mlade i educirali ih na robotičkim setovima M-blok kategorije, gdje su oni učili kako je i programiranja i nekakvih stručnih navođenja, ajmo reći robota po nekakvoj traci ili liniji ili tako nešto. I njima bi dodijelili diplomu i nagradu. Tu bi provodili strateški turizam po pitanju toga da bi im nagrade tek bile dodijeljene na samom događaju. Čime bi se insistiralo na ostanku roditelja i polaznika radionica na samom događaju. Događaj bi slijedio nakon par dana. Na događaju bi se predstavili nekakvi timovi koji bi mi pozvali Zadnju godinu se istaknula uh, imena uh, Albert Gajšak, Plurato Sajlfin. U uh, biti Albert Gajšak je bio sa Circuit Mess uh, svojom firmom, uh, on je izlagao Maker Phone, Maker Buino, Plurato Selfin, oni su izlagali električne hidrofoil daske, jer su svi mogli surfati besplatno taj dan, inače to je jako skupo i ekipa je stvarno napravila priču koju niko ne bi napravio podržava tak mlade, tako da stvarno ono, skidavim kapu. I uz to sve su još bile nekakve lokalne udruge i organizacije, ekipa iz broda i u sama završnica je bio taj događaj koji je traja jedan cijeli dan i sutradan smo imali još dodatno surfanje, što smo ubacili nakladno kao aktivnost, jer ostati prespavati to sve e, i u sklopu toga smo imali nekako natjecanje e, u dvije kategorije utrka na poligonu i robonogomet e, i mislim da je obilježeno 90 natjecatelja jer smo kao volontirski skup i skup ljudi projekta viječe neformalno odlučili da ćemo zaključati broj na 90 e, jer kapacitete nisu mogli to jednostavno izdržati i onda kad su se već ranim populne online prijave e, i kad su klinci došli na, na sam sto. sviđam se da me e, kolegica ili kolega jedan koji je tamo bio baš zadužen za te stvari, su mu za ruku i rekli, čovječe, nama je još došlo 20 djece, mi to moramo nekako realizirati i mislim da su djeca prihvaćena bez ikakih problema i da se na kraj bilo stotinjak, 105, znači tu negdje e, je bilo e, natjecetelja. I u biti realizirano je to natjecanje, došlo se do pobjednika. I to je bila ta posljednja godina. I čak su projekt obilježila velika imena influencera koji su pristali kao sponzorirati projekt na društvenim mrežama, a to točnije snimiti nekakav video da pozu sve posjetitelje. To su bili Ivica Kostelić, Robert Njaz, Andrea Andraši i René Bitrojac. To su četiri kamena koja su obilježila, obilježila projektu i ono sam stvarno puno pomogli. Ne znam čiji sam video bio objeljivao, ali mislim da smo četiri paralelno paralel video objavili na ustanim mrežama. Jedne noći smo skupili tisuću dodatnih pratitelja, pa možda tu rodio plodom, za popularnost projekta.
0: Jak, jako lijepo od pod njih, naravno i kod nje pod Surfera koji su dali svoje, odnosno posudili svoje daske na korištenje, svih ostalih koji su pridanjeli. Um, pa onda ajde ovako prvo jedno rekreacijsko pitanje. Što je Robo nogomet?
1: Uh, Robo nogomet je u stvari, mislim, ja sam bio sudjelovao u Hrobos, uh, to je natjecanje iz Hrvatskog robotičkog saveza, gdje sam mije da ljudi programiraju robote i da ih Znači navodeći uz pomoć kamera, rješavaju neke kompliciranije zadatke, točnije igraju doslovce nogomet sa robotima i to je u biti kao određena utakmica koja traja određeni broj sekundi. Sada je nama tu bilo pitanje kako postaviti prema klinicima, Klinci dođu možda nemaju predznanja, ali naš je postupak bio zainteresirati za nove znanosti, tem kategoriju, IT i cijelu tu priču. Ja smo došli na ideju da klinici preko tableta stvaraju pravile robote uz par nekih jednostavnih pravila. Zdajatak je bio ko će prvi zabiti gol, ko će posljednji kakav rezultat, utakmica se igrala na određen broj minuta, bili su penali i došlo se do nekakvog rezultata. uz to bila i ta utrka na poligonu, ta druga kategorija, pomeni malo zahtjevna, ja sam više volio gledati utrku na poligonu bez ikakvog omalovažavanja te slabe kategorije, zato što tu već morate imati razinu sposobnost, biti morate imati dob, znači mi sve minimalna dob bila pokrivena sa 6 i sedmim razdobom osnovne škole, e, morate prvo pokriti u ujed dobi i nakon toga u stvari nije samo navoditi robota i igrati se s lopticom, nego imate skup poligon nekakav koji morate riješiti prenoseći određenu bocu, određenog sponzora projekta koji je ovaj, bio tada i određeno piće se trebalo prenijeti na određenu lokaciju, s tim da se ne smijete sudariti sa uh, suprotnim igračem, ne smijete određene prepreke, uh, udariti i tako to kak ne bude minus bodove. To je bilo jako mislim komplicirana priča. Ali su Klinci to savladali i stvarno su me ono izdanadili po tom pitanju i spretnosti sa tehnologijama gdje smo ono čak i u prvoj kategoriji imali predškolsku dob, ovaj je minimalni ujed bio osnovno, prvi raz za osnovne škole, ali su Klinci dođu uzma tablet za robota, ovaj, već ono sa par godina i znaju programirati i tako dalje.
0: To im je znači dosta prirodno, jako lijepo.
1: Pa da, i mislim, ne znam, je to sad urođeno svim tima koji se rađaju i mlađima, ovaj, ja sam već 18. godina pa mi je to malo fascinantno gledati i prije mi je bilo fascinantno ovaj, kad Klinac dođe na radionicu i vi njemu zadati zadatak i on u roku od par sekundi riješi zadatak i ja ga pitam, pa čekaj, ali ti znaš slovo, kaže on, ne znam je, pa znaš brojeve, ne znam, pa kak si i onda su stvari vidi to, to, to nekako razmišljanje djeteta u toj ranoj dobi i vidi se taj nekakav potencijal samo kažem uvijek treba biti dozvom preznosti i ne treba pretjerati nekim
0: svojom. Ne, neka nova vrsta možda inteligencije koju mi nismo navikli, ono, prvo nauči brojeve i slova, onda tek zaključuje neka, neke logičke tako, probleme. Što, tako, što tako. zapravo uh, možda se čini sad ovako lošije nego, <laughs> nego da znamo povezivati po bojama i linijama i tako. Odlično. A kakva su im bila reakcija općenita? Ono, jesu bile sret ili je to bilo no. fokusirano rade
1: za... vezano
0: za radionicu znači, i uopćenito za recimo natjecanje tu bilo puno smijeha ili su ono
1: Ne, bili. ja uvijek volim radionicu provest nekakvim smijehom ja, ja mislim iako kažem najviše sam volio tu kao kompliciranu robotiku po pitanju toga da klinici moraju rešati neke ozbiljne zadatke ja sam najviše volio rad sa najmlađima i to uvijek kažem Uh, s njima je dosta jednostavno. Gledajte pay po 15 minuta, pa 15 minuta se programira i to je tako trebalo u nekakva četiri perioda. U stvari ga morate gledati crtani film, pa onda uh, pristupiti programiranju, ali s njima nije bilo moguće drugačije raditi. E, mislim da je to dosta dobro, ali u stvari 50% vremena radionice vi iskoristite na nekakav njihov razvoj, bez da oni shvate da sam ih možda ja prevario, potom pitam da moraju nešto raditi. To je bila opuštena atmosfera, ljeto je, klinci su na moru i tak se treba pristupati tome. Njihove reakcije su bile stvarno, ono, bile su presretni. Prvo kad su došli na radionicu, neki nisu ni vidjeli miš, niti su ga držali, e, neki već znaju engleski jezik, neki ne znaju. Većinost ti programi na engleskom jeziku, objašnjavanje njima i to sve drugačiji pristup. A mislim da je klincima bio to nekakav faktor, jer i ja kad sam bio u toj dobi, se kad sam morao poslje Ova klinska kad na more fino vide da je vani fino toplo more zašto ja sad moram ići spa, to ne shvaćam možda da, može, da ne može ići na plažu I onda bi oni došli u radionicu tamo točnije u učionicu gdje bi odradili nekakav zadatak i oni bi ispolili svoje poslijepodne i idemo na plažu znači, tako da bi iskratili vrijeme učeći s njima i dijelujući, znači kasnije kroz zajednicu. Ja da će ti mladi ljudi koji su bili na tim radionicama, da će im se pota- potač misli na nekakve daljne puteve po pitanju sistema, tehnologije, nebitno čak ni toga, možda po pitanju kulture ili nečeg sličnog, U biti bitno je samo razvijajati te sposobnosti mladih i širi spektar znanja, da nismo isključivo usmjereni na jedno područje.
0: Mm-hmm. Odlično. Uh, je možda kako roditelji reagiraju, oni prepoznaju to ili samo im je neka rekreacija za dijete?
1: pa ja kažem mislim najžalosnije što moram reći da neke određene aktivnosti nisu, nisu nekad plaćene po pitanju toga ne znamo to takav mindset u slavonskom brodu to takav mindset
0: plaćene u
1: smjeru da roditelji kad plati na primjer djetetu trening košarke ili nogometa to dijete dolazi redovno na određene radionice a kad vi nešto ne platite onda to shvatite neozbiljno i da to nije vrijedno znanja nikakvoga i onda možda se to ne događa da vi dolazite na takve radionice ili dijete dođe dvije radionice, pa ga nema pet radionica pa onda dođe pa u zaostatku i e, Na moru sam imao slučaj u Brodu je bar bilo takvih situacija i u osnovnoj školi gdje sam bio vodio robotiku dok sam se školovao. E, imao sam slučaj da stvarno nije bilo propuštanja. Sad ne znam, to bi utjecaj ljeta ili to bi utjecaj tadašnjih roditelja. Jer roditeljima je bilo fascinantno da nešto za vrijeme turističke sezone po pitanju toga što traje deset dana, znači deset punih sati vi provedete na edukaciju, e, da je nešto besplatno. I to je bila glavna, ajmo reći, načica je moja ideja, jer znanje nije, mislim, mi smo došli sada u funkciju znanja da ga treba naplaćivati. Ali ja sam gledao s sa te strane da je ljeto i da, mislim, taj novac projektu vjerojatno ne bi ništa značio, sponzori su pokrili i općina tadašnja pokrila te nekakve troškove koje smo imali, tako da sve je odrađeno na volonterskoj bazi i roditelji su imali taj wow efekt da je nešto besplatno i da klinici to mogu raditi. Većina njih je bila iz Zagreba gdje je većinom sve plaćeno, ovaj, sve vrste radionice, znači ne vjerujem da nešto ima poput toga besplatno ili ima minimala nekakva naknada, a ovdje je bio ono vao efekt da je u stvari nešto stvarno jako dobro kad su vidili koliko su klinici naučili kroz radionice, da, da su izašli sa, nasmijani sa radionice, to biti bio glavni, glavna stvar, glavni rezultat svih radionica.
0: Da, to je apsolutno dodana vrijednost jer na pašmanu osim prirode nema ja toliko kulturnih recimo ili općenito nekih koje možeš posjetiti i obilaziti iz dana u dan, a ovdje pružiš i ono malo da razmišljaju i da im izazoveš mozak pod navodnicima.
1: Pa da, tako mislim, o tog, o tog po pitanju toga, mislim da je ruralno područje e, i ima nekakvih atrakcija koji se mogu obići ali to je za nešto starije. E, za mlađe, u biti osim kupanja i možda nekakvih kreativnih radionica koje budu tijekom ljeta, nema puno stvari, ide se prema tom smjeru razvoja i to je vidljivo, samo ja kažem ovaj... E, s današnjom djecom treba raditi još naprednije, možda kad sam ja bio dijete, u tih par godina, nama se radilo sa kolažem, pa se lijepilo po kartonima. Danas je došlo vrijeme da klinci kad se rode, već uzme mobitel i rade određene nekakve funkcije na aplikacijama, igraju se po postavkama, čačka i tako, to. njima više kolaž nije zanimljiv, došlo je doba digitalne tehnologije. Ne kažem da treba kolaž zaboraviti, ali ne treba zaboraviti ni drugi aspekt, u biti razvijanja tih nekakvih radionica i svega toga. U tom smjeru to smo ih htjeli
0: postići izvuć najbolje iz oba svijeta. Pod da, tako. Super. Um, jel, označi ako nije bilo prethodne dvije godine, ove se nadaš da će biti, ali sigurno sam da još nešto izišlo iz inrobos ideja, osim sam, samih pašmanskih aktivnosti.
1: Pa da, samih, pa, način, tih samih pašmanskih aktivnosti, izašla je inače cyber od teha. Uh, s kolegom Krešimirom Hercegom i Tinom Horvatinom i Mladenom sudarom. u stvari oni su pokreneli kako tu priču Brod Teha, ja sam tu... U, A
0: što je Brod Teha? Uh, brod
1: je u stvari koncept nekakve konferencije gdje smo mi sad uključili i sajam i nekakva, nekakve community day u stvari koje imamo uh, znači sajam taj robotike koje smo imali dola na otoku Pašmanu i natjecanje smo uključili koje smo isto imali će doći u Slavonski brod bilo je već u devetom mjesecu uh, odazivostno i škola bio stvarno savršen i nekako je ta predavanje, Prva godina je bila teška za mene bar, jer Nisam radio u Slavonskom Brodu takve nekakve stvari i nisam radio. Toj, mislim, ja sam radio u našoj sredini, ja dolazim od ovdje i tu sam se školovao i tu živim. Dole sam to radio. Pa mi je bilo dosta neshvatljivo da neću imati troškova prijevoza, da neću morati nešto pakirati, da mi je to tu nadoh sve ruke. Ali mi je za to jako su velike prednosti i da trebam na dvije strane djelovati da više nije samo pašma nego i slavonski brod, jer po pitanju mladih nije mi bitno gdje se mladi nalaze lokacijski nego je bitno da dijelaju u zajednici.
0: Znači radionice su praktički iste i na Pašmanu i u Slavanskom brodu samo naravno druga publika, odnosno...
1: Da, druga publika je puno nam je lakše po pitanju toga nekakvog pitanja logistike nam je puno lakše dopremiti i u Slavanskom brodu imamo tu su tehnologiju, dole bi vi bili zakinuti, bar mi kad smo radili radionice, određenu, određenu opremu ne možete ponijeti i to je nemoguće napraviti dole ako vi niste nekakva lokalna organizacija. Ja ne kažem da mi nismo imali pomoć, mi smo imali stvarno pomoć sa svih strana i od općine ustupanje novog prostora kojeg Europska unija obnovila, znači stari mlin, povezali smo biti moderno i tradicionalno, stari milan je gdje se mnjele masne, klinice su odmah imali interakciju s tim nekakvim starom mehanizacijom i svim time. Mi smo ih i proveli za vrijeme radionice da vide tako nešto, ali, kažem, opet, s logističke strane puno je puno lakše opremu ovdje držati i ovdje razvijet, ali sigurni smo da nećemo odustati sa obe strane. Čak smo neke aktivnosti smo imali i u Zadru, po pitanju suradnje s udrugom robotik, nekakvih predavanja o 3D ispisu, modeliranju i eto tako u tom smislu.
0: A što se tiče reakcije Brođana, je isto kao na Pašmanu ili je tamo malo opuštenije zbog te ljetne atmosfere?
1: Pa ovdje je bilo dosta po meni formalno, e- ekipa volontera se još uvijek uhodava, znači to nije ta ekipa koja je bila dole, ta ekipa je to već radila tada četiri godine i ja moram biti toh svijestan. Mislim ja sam čovjek koji jako puno očekuje pa se voli lako razočarati, ali nisam se razočaru u Brodu, stvarno sam bio sretan nakon te realizacije, ali jako velik broj osnovnih škola je sudjelovao točne podatke, mislim na webu, ovaj, broj natjecatelja i pobjednicima i tako. Ovaj, nadam se da će se veći broj osnovnih škola uključiti, ali sam zbog prisutnosti tih institucija i procedure potpisivanja i sad nas je tu bila i ta pandemija, da klinici moraju nositi maske, pa na otvorenom prostoru mora biti udaljeni i tako. To, to, to su neke stvari koje su nam možda stvarale prepreku. Ali evo, mi volonteri su ih savlada, ali opet kažem da nije bilo volontera projekta, ne bi bilo, ja sam ne mogu suditi na 10 postaja i popisivati rezultate. Ovaj, nadam se da niko nije ostao zakinut u slavonskom brodu i da će svi doći ponovno na brod u devetom mjesecu. Kad ćemo imati, nadam se, novu robotsku kategoriju, a ako ne, ovaj, svakako će se ove ovaj postojeće razvijati. Ide se u tom smjeru da volonteri moraju proći kroz nekako, javamo reći, psihološku fazu, da moraju poznati kako raditi s mladima možda nikad nisu imali priliku, e, ti sami ljudi uopće ne moraju biti iz područja s tema i IT-a, znači to su ljudi koji se možda bave sportom, kulturom, nekakvim drugim zanimacijama i po tom pitanju ih treba educirati u smjeru da e, trebaju prepoznati tu vezu kako koristiti određeni uređaj sa mladima i kako pristupat. Oni su još u ovom smjeru ove godine u dobrom smjeru, iako to se bilo dosta brzo. Ovaj, evo, kažem da će se vjerujem da će se kapacitet povećati, tu se spominja još nekakav dodatni okrugli stol, točnije meeting kao po pitanju 3D ispisa u slavonskom brodu, pa možda i to zaživi i dodatni nekakvih radionica. I po pitanju kulture nekako prva izložba na svijetu, nadamo se možda ovaj. Moram provjeriti, je li još uvijek na svijetu, ali u Hrvatskoj znamo da je
0: super. Ali nam onda ispričaj svoju 3D priču.
1: 3D priča započinje kad smo htjeli biti na Kickstarter staviti nekakav proizvod. Ja tad nisam poznavao uopće 3D ispis ni ništa slično.
0: Otprilike kada je to bilo?
1: O, to je bilo prije tri ili četiri godine ako se ne varam e, i tada smo tijeli nekakav smartbox proizvod staviti na crowdfunding platformu. To je, smartbox je bio objedinjen proizvod i od tehnologije zajedno s programiranjem, kreativni set u stvari nekakav za klince za smart home u nekakvim glavnim crtama i trebali smo kućište. Kako bi,
0: opri, oprosti, kako bi to primjerice koristili taj smartbox?
1: Klinici bi dobili gotov točnije setko od kuće, salatima ima to što bi imalo obežno punje za mobitel, utor za USB imalo bi određene senzore, na primjer za provjeravanje dima u kući, plinova na primjer zagađenosti kada treba zatvoriti prozor, kad se gubi puno energije u kući kada u sobi previše imaš svjetla, točnije kad ga nemaš. kad klinici često vole staviti pred sebe ekrana iz letna da nema sunčeve energije, ni vitamina nikakvih, potom pitanje onda bi malo i tu usmjerili. I ustvari taj proizvod smo predstavljali na Maker Feru. uz još jedan dodatan proizvod koji ćemo kasnije ovaj nekakav sustav proći ovaj. I trebala nam je u stvari za taj proizvod. Da se vratim ovaj temi 3D ispisa. I hrvoje će osjeći ću iz udruge konekiti. Je već tada imao taj 3D printer. točnije mislim da je kupljen preko nekog projekta. I Hrvo je mene nazvao i rekao da će vrati neku radionicu. Ja sam baš tad bio u školi, mislim da ja sam bio prva, ili druga godina, prva godina gimnazije i nisam volio baš tad puno izostajati, jer prvi utisti su najbolji. A sad voliš. A Mislim ne da volim, ali <laughs> neke stvari nužne moraju ovaj, biti takve. Ali kažem, nisam htio tad puno izostajati i potom pitanje nisam mogu doći na tu radionicu nisam sad toliko upoznan s 3D printom. I kad je došlo pitanje toga ko kućišta i svega toga, ja e onda se stvorio problem, ko će sad to printat, ko će sad to crtat, Hrvo ima svoj posao, ja sam školarac, pa moram i ja to naučiti, onda Hrvo je mi pokazao par nekih osnovnih stvari. Onda edukacija, istraživanje interneta, samo edukacija, kako bi to mogli crtati u nekakvom programu, pa smo, malo sam savladao te nekakve alate. I e onda je došla ideja otvaranja udruge. Otvorili smo udrugu Incroit, napisali prvi projekt opremanja i nekakvog razvoja gospodarstva u tom smjeru, u Slavonskom rodu i nove priče koja će biti realizirana nakon par godine, ostvari biste taj efekt prvog projekta. I onda smo uzeli dva 3D printera koja smo pustili u rad i krenuli smo zrađevati taj prvi box prvi Smartbox izradio na hrvojom printeru, kasnije smo izrađivali svakakve neke dodatke, čak smo radili neku mini humanitarnu kampanju u Slavonskom brodu sa 3D printerima i educirajući u stvari unutar naše mislim, zajednice udruge, međusobno smo se educirali o materijalima, o korištenju stroja i svemu tome, i modeliranju i onda smo biti postigli taj jedan level 3D ispisa koji ćemo ojeti kasnije, smo primijenili ga i u vizirima, 3D printanju vizira i stvaranje 3D ekipe brod one smo ga primijenili i u ostvaranju prototipa respiratora i mnogim drugim projektima.
0: Da, to je ovaj dio gdje si doprinjao lokalnoj zajednici izvan, izvan nekih projekata. Znam da si radio i za nekakve alate vezano kako bi pomogao ljudima s multiplom sklerozom, je li tako?
1: Tako je, tako je, tako je u stvari. Kako smo se educirali unutar zajednice i kako smo posjetili Maker Fair upoznali smo ekipu sa platforme Kerables koji rade medicinska pomagala, koja su dostupna nas svima, točnije neko smisli nešto, objavi kako tam izradu s pomoć 3D printer i možda baš tako organizacije kao mi možemo pomoć zajednici. Mi smo u stvari platformu Kerables i postojeći nekakav pomagala za držanje olovke, zaosmiravanje, teksta prilikom potpisivanja i svega toga što može pomoći osobama takvog tipa, mi smo učili 3D printat. Zašto bi mi sad printal neku kotskicu za čojiče na ljude se kad ta kotskica isprneta na 100 puta ima istu funkciju. Ta i ta kotskica će možda završiti u reciklaži i to je to. A od ovog proizvoda mi smo naučili kako 3D printati kako baratati s materijalima, kako postaviti sam ispis kako urediti u programu i sve ostalo i pomogli smo zajednici donirajući e, takvu e, napravicu koju smo posudili u biti s platforme su to je, e, op, kao dozvoljena svima za korištenje i za reproduciranje bez zaplačivanja. Tako da su mi evo, napravili taj mini humanitarni projekt, dodijelili njima, oni su to kasnije ovaj, podijeli svojim članomima. Čuo sam nekoj učinjeni. Da, da, tako da. je, društvo multiple skleroze. Ovaj, Dobio sam povratne informacije od te ekipe da im stvarno to koristi i to mi je kažem je poruka kad čujem da se stvarno nešto koristi što smo doprinjali zajednici.
0: Super. Mislim, meni je stvarno fascinantno kako ti daješ sebe svoje vrijeme. Znam da većina srednjoškolaca, ovo nije ništa loše, loše što govorim za njih, ali da puno njih se posveti ili školi ili nekim sportskim aktivnostima i malo toga rade za zajednicu, možda zato što ne vide taj prostor da postoji, ne znaju kako primijeniti primijeniti neka svoja znanja ili interesa. Pa mi je ovo stvarno ne znam, jako lijepa priča uglavnom. Pa ja
1: ja sam jedan da ta priča nije tu stat. Moje neka kao moto je da stvarno treba pomoć zajednici, brod jako mala sredina i po pitanju demografije i svega, mislim to sve utiče na mlade, ovaj i na, na same ljude u zajednici, ne treba ratnik neke marginalizirane skupine u društvu što je i današnje, mislim, i što je moto provođenja i politike Europske unije i svih projekata koji se provode na području brodsko posavske županije i smatram da ćemo evo, nekakvim narednim suradnjama i planovima koje imamo kao udruga i ja kao ROKO doprinijeti zajednici pomoći tim istim ljudima koji su možda bili baš dio te mini humanitarne akcije kako smo im pomogli kroz nekakve dodatne možda sadržaje kroz platformu Carables ili ostale slične platforme, tako da evo nadam se da tu priča neće stati, da tu nema one pauze, nego da će biti samo play i da će se crom vrtiti priča u zajednici.
0: Daj nam reci, sad ovo što sam poravila sam te pitati, a, gdje mogu naći gledatelji, odnosno slušatelji tu priču? A, oko o... Znači, društvene
1: mreže. Pa, društvene mreže, da. Mislim, ja sam ljen po pitanju toga da se to objavljeno u udrugu, jel to je meni palo kao društvene mreže i sve. Ja to objavim nešto na udrugu. Kad stignem i tako to... U udrugu Incroit. Ja. Incroit, da, ali lako se može pretražiti kad doslovce, ja kad nešto pišem i kad trebam poslati nekome šta sam ja nešto radio, ja odem na Google i mislim to nije nikakvo obhvaljenje ni ništa, ukucam Incroit, ukucam ili Connectit ili ukucam svojime prezime u Google i pošaljem link. Da meni osoba vraća pitanja zašto imam posla link o ono, sebi iz Google, onda kažem pa tu imaju svi podaci i to je to. I sad ono, imaju članci i nekakvi naša izvješća i sve to šta mi nešto postajemo na web uh, i slično i onda u tu, tu se može dosta toga pronaći. Ali e društvene mreže su baza, tako da.
0: Znači ono što se bude u budućnosti odvijalo najbolje na društven pardon na web stranici pogledati.
1: Da, je. tako i ne mogu reći samo ono sam jako veliku podršku kroz te sve projekte i sam projekt izrade vizira i uh, respiratora a veliku podršku lokalne televizije uh, koja mi je pomogla i pri i kreiranju tima. Znači taj tim, svi ljudi koji su priključili s tim, izdanas se bilo deset članova tima, ja sam bi rokovojitelj tima, mislim da su svi priključili baš zato što su vidjeli prilog na TV-u i u medijima, jer samim prilogom na TV-u kad smo mi pozvali zajednicu da djelujemo svi kao jedno, da printamo te vizire koji su tada bili... Na početku
0: postane. korone, ili tako, tako bilo? Tako,
1: početak pandemije, Prusa, biti proizvođač printera Prusa iz Češke, je izdao nekakav model tih vizira. Sličnu priču smo radili i u studentskom zboru u Hrvatskoj cijeli studentski zbor, ako se ne varam. Mi smo htjeli nekakvu lokalnu priču pokrenuti. Smatrali smo da bi bilo lakše koordinirati da svako pokreće svoju priču u lokalnoj zajednici da se ne ide na taj sistem nacionalizacije. ne kažem da ne treba svim gradovima pomoć. Mi smo pomogli, osim što smo radili u brodsko poslije Županiji, pomoglo se općini Pašman i otoku Pašmanu. Znam da oni tamo nisu imali takvu akciju. I imali smo dojavu da je u Biogradu se dogodilo biti u Biogradu bila izmještena bolnica u tim prvim koracima. I onda je jedan moj pokojni je sad već kolega volim ga se prisjetiti, Josip Tomić, me nazvao i kaže, mene Jole zove i kaže, Jole, Roku, čuj, zavala nam je vizira, nemamo ništa, problem je ovo, ono je li ja tebi dati broj presnice i stožera, pa ne reko daj ti njoj moj broj, pa neko na mene nazove, ja sam visio te dane sprinterima, sam spavao i evo, niš drugo nisam radio i slago vizire. I zove mene iz stožera nekome zao od nadređenih, da njima treba vizira određenim broj komada, preko imate koga da je pokrenut takvu lokalnu akciju, ali mi smo ipak djelovali na području grada Slavonskog Broda i Županije, i onda su oni rekli da u stvari nemaju takvu priču, onda smo mi tamo pomogli, sad je veći kolega naš, ovaj, upoznali smo jednog novog kolegu kroz tu priču, na brzaka smo kroz neke pozive i Zoom smo mu objasnili kako to treba printati sve to i kako izrađivati, kako slagati i on je uspio i pokrenuti tu priču. Znači, osim što smo radili na lokalno razini, pomogli smo i ekipi u Novoj Gradičci, ne mogu reći, pomogli su nam znači, i lokalni, uh, lokalne organizacije i firme iz Slavonskog broda, ja ću im s ovim putem zahvaliti, veliki popis pa ne mogu to popampiti, ovaj, pomogli su nam u smjeru nekakvih materijala, prozirne folije, gume, pakiranja, e, naljevnici, ali sam proizvod nije bilo da vi to isprintate, uzmete sa printera i pošaljete tamo neki. Znači mi smo prvo, pošto je bila korona i upitan virus, prvo moralo biti sve sterilno. U smjeru toga da smo i mi čak nosili respiratorne maske i dok smo ih slagali. Slagali su moji člani obitelji, tata, mama, sestra i ja. Znači to je bila ta ekipa koja je slagala vizire i sjećam se, najveće sjedimo svi pred TV-om i jedan reže foliju, drugi čisti vizire, treći pakira i stavlja gumu. I tako je to funkcioniralo. Lanac, manufaktura i to je to. Neki su imali mogućnost rezanja na laseru, folije, mi nismo imali takvu foliju, nismo je mogli dobaviti, pa je sve išlo ručno. Ručno se rezala škarama, bušila na svaki način i to je sad nebitno kako smo to bušili. I onda stvari vi ste morali proizvati i deklaraciju i taj vizir, e, zajedno sve to zapakirati, sterilizirati i poslati, davali smo u stožer, gdje bi stožer na žarišta usmjeravao. Tako se cijela priča objedinila, ali da ne bi to bio jedini dio priče, vidjeli smo kako ostale ekipe rade neke respiratore i onda smo u smjeru toga išli na izradu prototipnih respiratora, neke nacite smo dobili sa otoka Barbadosa i to smo dobili video kako to funkcionira, kako su oni nešto napravili i mi smo napravili tako nešto. Onda smo dobili mi neku drugu ideju kao za mla, mladunčadi, ne znam jak bi mlade nazvao bebe bi u biti do pet godina kao mini respirator neka kao od starih elektroničkih komponenti Izradili smo tva, da, taj dva respiratora, ali nisu išli u porabu. Ali Dosta ljudi ono, shvate, mi smo izradili respiratora, sad su mi to dali u bolnicu, ljudi to koriste, ne, mi smo radili... Da, ono, kako protrati, svi čekaju
0: mjesecima na respiratora, a vi napravite... Da, ikon. i mi
1: ga napravimo doma, ono, sad sada sam liječim od korone. Ne, nije to ovaj, bit, nego smo mi u stvari razli nekakav prototip, pa da ga imamo, mislim, vjerujem da u Italiji ili negdje u Bergamu, gdje je baš bilo ono, jako veliko žarešte, negdje sam čak pročital, ne znam, 100% točna informacija da su se takvi respiratori koristili. Mislim, volio bi znat da je 100% potvrđeno da se tako nešto koristilo, ne s naših nadsta, ali s nekim drugih nadsta, ali bitno da su to napravili ljudi koji se bave tak 3D printanjem, robocikom, ono iz ničega su smislili tako nešto. Mm-hmm. Tako da meni je meni to bilo fascinantno, pa smo zato bili isto dio te priče.
0: Dobro, uh, jesi se onda znači umrežio i po cijeloj Hrvatskoj, a možda i po ostatku svijeta?
1: Pa sa, sa svijetom nismo se toliko umrežili, ali evo sa Hrvatskom ne mogu reći, uh, u Hrvatskoj jako puno partnera, no, i poznanstava, uh, firme su tad izlazile u susret. Znači, mi smo firmu uh, koju se zahvaljujem, oni će znat tko su kad pogledaju uh, broadcast, uh, ovaj, oni su nam u, u jeku te se pandemije i svih tih u biti ljudi, ne znam koliko su imali naročivanja i svega toga nama je otišao glavni dio na printeru, grijač, cela glava i ja kad sam to pokušao popravljati, to je skroz otišlo i sad ti dobiješ uputstvo, pa gledaš, pa cijelu noć slažeš, pa to čistiš, pa zagrijavaš, pa čak nešto peče u reerni da se to zagrije makne plastika i tak to. I sad mi smo to sve na sve način pokušali i ne ide. Ja nazvem ljude i kažem, čujte, imamo taj taj problem. Kažu da pošaljite nam ja sad smišljam. Odatko ćemo reko mi sad plati taj popravak? Ništa, nema veze. Ako što... je
0: popravak trebao biti, samo da damo ono usporedbu da je Pa Mislim da je popravak,
1: popravak bio tu nekih 100 do 200 eura. Znači to mislim za, nije zastrašujuća cifra, ali neprofitno organizacije znači mi smo živi u slučaju donacija. I u smjeru toga, oni meni šalju printer nazad. I kažem, a dobro, popivit ćemo im povest nešto. Pa ja kažem, pa čekajte, rekao, a račun, rekao da ga platimo, skeniram preko banki da ga platim. Kaže ne, to vam je poklon zato što djelujete i stvarno tad su nas jako puno. Jer imali smo tad u pogonu četiri printera, a u cijelom gradu smo imali, ja mislim, preko 12 i u okolici grada, po lokalnim, lokalnim selima i tako način. Stvarno su ljudi pristupili maksimalno sa svojim materijalom, e, sa svojim printerima i djelovali kroz zajednicu i mislim da je i Stožer to prepoznao ovaj, i da stvarno cijenili to. A čak ja kad sam imao sad Covid, nedavno kad sam išao testirat, dođem na taj pult i gleda osoba u mene i drži taj vizir koji sam slagao. Evo tako da još uvijek se to koristi, ne znam je li ih višakratno koriste, ili su ih čuvali u nekoj zalihi. Ali evo, to, to mi je bio wow efekt, ono, osoba me testira, ja pogledam ima moj vizir, ja sam ga baš slagao, rekao super, drago, <laughs> ni osoba znala nitko sam ja ni ništa, ali o to bilo onako, prilasno mi je srtu, stvarno kad sam ide da se nešto koristio.
0: Odlično, baš lijepo kako se i zajednice s tela ujedinile, ali tvoji roditelji, znači odnosno i sestra naravno, oni su ti pretpostavljam velika podrška.
1: Pa da, podrška u svemu, ne mogu reći i ono, št- često volim najviše taj primjer in robos ideja, jel kad smo putovali na more i sve. Onda svima je to bilo uvijek smiješno, ja volim reći, i idemo ono natrpa i da što ne ispada iz auta kojima znači najviše i od
0: svojih
1: stvari ima roku. Šta vozi roko na more. Sva normalna djeca nose štab za pecanje i nose, ne znam, ni ja možda neku društvenu igru idu se društvu s prijateljima. Ja nosim dvadeset robota, nosim tablete, računala, i me to bila zanimacija. Za da je došlo do zadnje godine gdje se to vozilo kombijem, više nije bilo moguće voziti sa autom, ovaj, tak da smo to sve dopremali dole i ovdje mi je to bila moja sreća kad ja to spremim, zapakiram, dole donesem pa klinici koriste i tako dalje.
0: Super, na kojim projektima si još radio?
1: Pa ga, glavni projekt isto koji vam navesti u osom razli bio projekt pametnih škola gdje sam bio kao sudionik uh, sa inovacijom s inovativnog sustava odlaganja otpada. Prvo sam bio sad potresen tim prezentiranjem, ali nikad nisam imao takav docicaj da stvarno idem pred neku komisiju koja će me ocjenjivati i primiti možda za nešto. Taj projekt se dio u Slavonskom brodu, to je Interreg projekt, suradnje brodsko posavske županije i Tuzlanskog kantona. I došli sam pred komisiju, isprezentirao projekt i do, donio sam im robota da vide nešto. Hoćeš nam da...
0: objasniti projekt što je u. Projektu u stvari
1: ideja je bila postaviti nekakve pametne kante koje će imati funkciju dojavljivanja točnije koševe za odlaganje otpada koje će imati dojavu samu na glavni server gdje će se vidjeti kada je koš pun. Na na nacionalnom parkovima kad su koševi previše puni pa otpada na sve strane u prirodu, na javnim površinama, cijeli sustav je autonom, koriste obnovljive izvore energije. Uh, uz to smo mi nekakve pametne kamione zamislili i nekako pametna odlagališta i sve to, ali u projektu pametne škole mi smo realizirali taj jedan koš za odlaganje otpada koji je stvarno radio kad ubacite otpad unutra on je merio koliko je to i javljeno na neku stanicu. Kasnije smo mi taj malo proizvod doradili pa smo ga predstavili na Maker Faire u Zagrebu, u tehničkom muzeju gdje smo dobili plavu povelju, drugu nagradu za smartbox i taj pa sustav pametnog odlaganja otpada. Čovječe, svaka
0: čast baš lijepa. Ovako, uh, osim tog projekta ima još neki?
1: Pa nekako. Ima, ima svega. Pa ima, mislim dosta toga ima stvarno, ne mogu reći ovaj, da, bi, da nešto namjerno želim izostaviti, ali dosta je teško zapamtiti.
0: A dobro, osim toga recimo dijela prezentiranja, Uh, pa zatim, administracije se spomenuju i to sve da si doš, dosta toga naučiš, šta bi još istaknuo, a možda i mladima rekao uh, da, da bi trebali možda naučiti da će im koristiti upravo dok budu razvijali ovako projekte.
1: Pa znači svako slobodno vrijeme bitno je iskoristiti pomeni za nekakvu edukaciju, ako ne za edukaciju, ako smatriju da već da nešto znaju, implementirati tu zajednicu. Drugo, administracija nije teška, bar u našoj zajednici u slavonskom Brodu. Ja se mogu pohvaliti s mladim ljudima koji stvarno jako puno pomažu jednim drugima i da niste vi pale sam na svijetu koji će doći u područje projekta i da ne znate ništa, naučit ćete nešto novo. Mi smo imali situaciju gdje smo prijavljivali i na nekakve natječaje od ministarstava i natječaj od Europske unije, Sjetično je završila ekonomski fakultet, pa smo tako prijavljivali i robos ideji. Projekt nije prošao, ok, ali samim tim što smo mi napisali 40-50 stranica i što smo stvarno uživali pi, 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 pišući to jedno, dva, tri mjeseca, mi smo nešto novo naučili. U stvari mladima je nekakav poticaj, bar s moje strane, da nije sve u školi, da nije sve u školskim aktivnostima, nije sve u samom kasnim ocjenama, to da ne pričam. Mislim, ja ne kažem da ne taj prvoj s oljećim uspjehom, ja sam mogu tri godine, vi će moći biti četvrta, ja se da hoće. Mm-hmm. Ovaj, nije bitan taj 5-0 faktor da sve mora biti 5, ne mora svakom ići sve, ali da treba kvalitetno iskoristiti svoje slobodno vrijeme, to da. I da ne smije odustati po tom pitanju. Ne smiju, ne, kad se negdje okliznu, ja sam imao e, situacije gdje bi se okliznuo u nekakvim i administrativnim stvarima i financijskim, ali od te neke stepenice se moraju proći i uvijek ima podrška starijih ovaj, koji uvijek mogu tu puno pomoću.
0: I ne treba ono stvarno biti zastrašujuća i uh, jako lijepo si to sročio, ali daj nam sada da reci koji je tvoj plan sad nakon četvrte godine.
1: Pa plan nakon četvrte godine. E, plan je upisati strojarstvo dačnije robotika i u Zagrebu. Ja se nadam da taj plan neće ispasti iz moje vizije. Ovaj, iako više nagnjem to nekakvom dijelu kao projektima i to sve, dosta me zanima i tehnologija i više bih volio tu naučiti. Jer neke stvari, sad tek vidim kad radim neke kompliciranije projekte, inovacije, da neke stvari još uvijek ne znam. I bitno priznat to sebi i da treba ići u tom smjeru. Nadam se da će matura dobro proći, pripreme su u tijeku nekakve. Ovaj, da će su pisaći željeni fakultet. Drugi izbor je Splita. Tu nam je Slavonski brod na poziciji strojarstva. Nažalost nema smjera. Ali evo, nadam se da će jednog dana ovaj biti smir u brodu. Možda... možda dok ti završiš. Pa da, možda dok ja završim, pa budem neki. Od... Profesor. A ne, baš profesor, ali su osnivač možda na nekoj toj katedri. M- meni je ideja doći nazad u Stalinski Brod, ne otići van, vrati se u ovu sredinu i ovu sredinu podiša nekakav zavidni level. A ne zapostavljajući i okolinu Slavonskog broda, biti cijelu Županiju.
0: Da, mislim tako i broadcast kao podcasti Slavonskog broda i tvoji projekti su ono f- fokusirana na Brod ali zapravo ne znam ne znam je li znate ja sam uopće rekla da ja nisam iz Broda ja sam iz brodskog stupnika znači uh, 20 i nešto kilometara sam udaljena od ali meni je vrtić bio u Slavonskom brodu trenirala sam tekvando u Slavonskom brodu u srednju školu sam išla u Slavonski Brod uh, šta god uh, mislim posjećujem ne znam kulturna događanja i slično većina je u Slavonskom brodu tako da sam stvarno usko vezana uz ovaj grad i onda kad govorim o brodu govorim na neki način o uh, cijeloj, cijeloj županiji praktički okolici.
1: Da, da, mislim, svakako ja razmišljam po tom pitanju na cijelu županiju. E, u stvari, mislim, meni je žao što ide na taj nekakav centralizirani dio da je slavonski brod središte. Ja puno više volim otići u neko selo u Brodsko-poskoj županiji, ne baš selo može biti nekako biti između sela i grada, ja volim reći. O dosta ima institucija koje primjer, neka obična sela nemaju trgovinu dalje, Znači, ima je tu nekako strana gospodarstva. E, život je puno zeleniji, po tom pitanju tamo nekakva prirodnja atmosfera. Ja sam sam po pitanju toga volim tehnologije i to sve, ali prije ću otići u prirodu i boraviti u prirodi i baviti se s prirodom nego uzeti tehnologije. Ne kažem da ih ne volim uzeti, educirati, Vidimo, radima, ali, <laughs> ali sam po pitanju, nisam freak po pitanju toga da ću sad sjeti u nekako radionice i raditi nešto u 10 sati. Kod mene je to nešto god. Znači kod mene je vao moment prvih 2, 3, 4 sata, nakon toga pustime ja da nešto drugo radim, što mi je zanimljivije poput nekih osnovnih poslova doma i tako.
0: Znači fokusiran si učinkovit, nema potrebe 8 sati gubiti vremena ako možeš riješiti u 4.
1: Pa da, volim to sve onako na brzaka, što kažem, ne učim baš puno, ne znam, al' to košta to ovaj.
0: Za sada ne košta, aha. a?
1: za, za, za ne košta ovaj, mislim da mogu reći vam podršku gimnazije po pitanju toga. Uh, mislio sam da će mi biti baš teško, svi su me jako uplašili. Ja opisao sam se školu koja će biti jako teška, tamo te niko neće razumjet, ja došo u školu, mene svako razumije. Svako ti izlazi u susret po pitanju toga, ne kažem sad da mi upisuju petice što ja dođem na nastavu, to se ne događa, ne kažem da je to lagana škola, ali da imaju poseban pristup nekakvom STEM-u i da mi poseban pristup matematici imaju. kad sam došao na te nekakve pripreme u Zagreb, sam se upoznan s ostalom ekipom iz Hrvatske koji isto pohađali nekakve takve škole. kad smo sporedili razinu znanja dosta sam ja toga naučio što nisam svjestan u tog gimnaziji. Možda ne samo znanje iz knjiga, ali i o nekakvoj kulturi i to je jedan, jedan proces odgoja u stvari. Mm-hmm. Tako da je, stvarno, hvala gimnaziji i mislim da ćemo imati još susrete i nakon, ovaj, nakon školovanja i da ću još uvijek, nadam se, nešto i ostaviti i poslije fakulteta u toj srednjoj školi.
0: Odlično, stvarno hvala gimnaziji, hvala tvojim roditeljima, hvala svima koji su se uključili o, o ove projekte, ne, možda sad nema smisla nužno da zahvaljujem, ali stvarno je to lijepa, lijepa gesta svih i, što, i tebe naravno što si pokrenuo toliko toga. Pa evo, za kraj imaš li još neka zaključna razmišljanja?
1: Imam zaključna razmišljanja, nisam spomenuo osobu, možda ga jesam spomenuo mladen sudar Spomenuo ovaj, sam
0: mladen, ali pretpostavljam na početku mladen, da na njega Da, mladen, sudar,
1: stičem. njemu bi se stvarno zahvalio, uh, jer je mladen bio moja vodilja, moj prvi mentor i mislim osoba uh, koju vi možete nazvati u dva utra ispričati u za za i on bi rekao može. Znači, kod mladena nikad nisam čuo nešto. Ne može, neću, ne stižem. Bila je situacija da, ne stiži, da nešto ne stiže, ali stvarno na svim stranama jako puno pomaže svima, tako da ovaj, uh, mislim da bi mogao Ovaj, njemu odati jednu veliku čast i stvarno rečimo hvala zato što mi je puno pomogao u mom razvoju i razvoju velikog broja mladih u slavonskom brodu.
0: Evo super, hvala ti puno Roka, Roka na dolasku. Sigurna sam da ćemo se opet vidjeti s obzirom ako pratimo putanju kojom, kojom ideš, koja je svakako uzla, uzlazna i to pod oštrim kutom. Tako da, evo, hvala i vama dragi prijatelji na gledanju i slušanju i vidimo se, čujemo se.
1: Hvala, lijep pozdrav.
0: Okay.